0: ¿Qué tal? Pues nosotros seguimos desde la Jefatura de Bibliotecas recordando desde este primer día de enero a Ricardo Garibay. Y han transcurrido los días y seguimos hablando de este orgullo de Tulancingo, del hombre que cumpliría el 18 de enero de este 2023 100 años de vida. Y estos 31 días con Garibay hemos mostrado vida y obra de este gran autor, que en 1971 escribiera La casa que arde de noche y con la que en 1975 ganaría el premio a la mejor novela extranjera en Francia. Vamos a leer un fragmento de esta destacada novela de la literatura mexicana. Rumbo al río Bravo, en el mar de mezquites, enanos junto al camino angosto que casi nadie transita, se alza una casa de dos pisos de madera, agobiada de portales, corredores, aleros, ventanas y barandales, y un mirador de techo de dos aguas tan delgado que tiembla con el viento. Desde lejos sobresale blanca, solitaria, casi aérea contra el horizonte montaraz, de cerca se ve sólida y parda de tiempo y polvo. Cuando se llega por primera vez no se sabe por dónde entrar ni por dónde salir. Los cuatro costados de la casa, cuatro portales carcomidos, parecen funcionar como entradas y salidas hacia ninguna parte, abiertos al aire ardiente de la llanura. Sin embargo, en uno de los portales hay un letrero, el charco, vinos extranjeros y mexicanos un viejo que dormita y dos anaqueles atiborrados de botellas vacías. Lo más probable, si alguna vez alguien pidió una botella de vino, es que el viejo le haya dicho que aquí nunca nadie ha vendido botellas de vino, cuando menos aquí en el portal. Después del portal se tiene la sensación de estar entrando quién sabe dónde, en otra casa, lejos de los esbeltos pilares de madera y del sol brillante y altísimo del desierto que han quedado a la espalda, al alcance de la mano. El espacio se vuelve oscuro, estrecho y bajo, invadido de puertas, ventanucos, pasillos, escaleras que crujen. Los dos pisos de afuera se convierten en cuatro o más aquí adentro, como si se hubieran venido improvisando entre pisos para satisfacer urgencias que procrean guaridas y desniveles. Cada puerta da un cuarto. Cada cuarto es enteramente independiente y tiene un nombre pintado en la puerta. Algunos nombres están desleídos, otros parecen recién pintados sobre la madera raspada con lija, o se ven encima de otros todavía legibles. Y pasillos a derecha, a izquierda, cortos y largos, estrechísimos, y escaleras, escaleras de escalones altos, escaleras de escalones pequeños, escaleras razonables y escaleras que desembocan en ventanas clausuradas o en puertas que se abren al vacío o en otras escaleras que van a dar a rincones o a muros de madera nueva. Y luego, alguna que se antoja interminable, hacia arriba, como pozo que la silenciosa claridad del mirador alumbra apenas. Un olor mojado, se apelmaza en los rincones innumerables. Un olor rancio y frío, como costra de quejumbres y un sabor a vómito, a entrañas, dulzón y ácido. De pronto se ensanchan los escalones, bajan y se desparraman en una estancia llena de luz. Y postes pintados de todos colores y alta desde el piso al mirador. Muchas puertas se abren a corredores y barandales que dan a la estancia. Que tiene estrado amplio, mesas, sillas y cuchitriles ocultos por cortinas. Hay también tapancos a modo de plateas. Esto es el centro de la casa. El corazón del laberinto. La sala grande del charco. ¿Quiere conocer más acerca de esta obra le invitamos a que acuda a cualquiera de las ocho bibliotecas ubicadas en el municipio de Tulancingo para que consulte la obra completa de Ricardo Garibay sin duda alguna orgullo de Tulancingo cronista y sobre todo con una gran prosa memorialista que distingue a este destacado escritor Lo invitamos a conocerlo En las ocho estanterías De Tulancingo Tulancingo avanza En el fomento a la lectura